Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Comida, comida. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det är plockat fram ett vanligt måttband. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag tappar precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är över att ha hjälpt till. till, till. Välkommen tillbaka. Kapitel 2 om München OS 72. Vi har döpt det till lek och idrott. Ja, okej. Okay. Ja, jag har ju döpt det. Du har gjort det. Ja. Gjort det kan man säga. Ja. Kan, en liten recap då. Vad, hände, vad gjorde vi sist? Jo, spelen var de snälla spelen. Man skulle inte ha några beväpnade poliser. Eventuella demonstranter skulle mötas med blommor, applåder. Det skulle finnas god mat i överflöd. Och på invigningen släppte de in så många fredsstuvor att en av dem kunde undra sig att skita på Ragnar Skarnåker. Så många var de. Men, som vi också vet, så slutade då i det här blodbadet får man ju säga då, på flygplatsen. Där Bo Gensel och Tom Engstrand befann sig i en BMW. Mitt i skottlinjen i ja, princip. Verkligen. Så om ni nu lyssnar på detta så tycker jag att ni ska börja med det också. Det var fullördigt. Från det förra avsnittet, jag kan också bara kort berätta att Ulf Jansson som vi pratade om i det första avsnittet. Nu har jag kollat upp och han lever. Ja. Och eh, frodas upp i Dalarna någonstans. Ja. Otroligt märkligt Man brukar koll på gamla sportjournalister Av den kaliber så att säga ja. Och just det med död 
Mats Sandberg lever och så vidare. Mm. Ulf Jansson, ingen aning. Nej. Men nu vet vi. Det kommer bli en del av Skanåkar. Vi kommer också bli en del av Kibrosch. Mm. Det kommer bli lite David Wattle. Den där tönten som chockade en hel värld faktiskt. Det blir lite mer simning och ja, lite musik också. OS-sporten var nästan som bäst på 70-talet. Eller OS var som bäst på 70-talet. Ja. Möjligtvis 80-talet också. Det, det får man säga att det var bra. Men det är 70-80-talet, då var det faktiskt som bäst. Då var det som bäst att följa OS. Ja, jag tycker det är ett snygg, snygga spel. Ja. Det är inte helt söndersmetat med reklam och sådär. Och mycket folk på plats. Alltså stilen på 70-talet var överlag jävligt ja. cool. Alltså vi det präglade pratade... också olympiska spelen faktiskt. De, vi pratade ganska mycket om det här liksom hur det såg ut i OS-byn och så sist då med de här liksom brutalistiska byggnaderna. Allt var nybyggt också i det här området. Det fanns också något här, nästan förföriska bilder över, över den här OS-byn. Då det var en massa pingisbord, massa minigolfbanor och så vidare. Och sen är det fullt asfalterat. Liksom. Och sen är det också alltså kommer gräs och en konstigt sjö och sådär. Och där händer det mycket. Alltså det, det som händer 72 är ju att också att det blir ju, efter 72 så är det mycket, mycket svårare att få tillgång till allt. Det är svårare att komma in överallt och det kan man ju förstå då, eftersom det var just för att det var så lätt att komma in som det möjliggjorde som här terrordåden. Men det gör ju också att relationen mellan journalisterna och utövarna är ju och även publiken och utövarna är ju... Alltså det, det finns liksom inte väldigt få staket. Liksom. Vilket gör att det görs ju väldigt härliga intervjuer 72. Jag har, kan säga så att jag har med mig ganska mycket bara egentligen trivsamma intervjuer från, från OS. Vad trivsamt. Ja, väldigt trivsamt. För att det finns inte så mycket ljud, men det är ljudet som finns att tillgå för oss. Jag vet inte, det måste vara att kan det vara så här på grund av Jens Linden att han har gjort en dokumentär om Sackrisson. Jag blir nästan konspiratorisk för att det är bara Göran Sackrissons rep som finns på KB. Jag tror inte det var med. Var det? det var inte så mycket München 72 i Sackrifilmen. Nej, inte vad jag minns heller. Ja, det är inte så intressant. Jag tror att de har kasserat det mesta av det inspelade materialet så att säga. Ja. Och istället sparat de här sammandragen eller ja. nästan det går liknande vid journalfilmer där man bara säger det här sparar vi, det här sparar vi, det här sparar vi och slänger man in det på ett band och sen så skiter man i resten. Och då var det mycket reportage och mycket mm. sacke kanske som mm. kom med det. Ja, det är väldigt, väldigt mycket sacke. Han kan få låta oss förstå hur det ser ut när Oresbyn vaknar till liv en morgon och leda oss in på, i svensk kvarteren och på det svenska kontoret där Wolf Lyberg bland andra sitter administrationen. I tjuvtiden syns de första skuggfigurerna i Olympiapark. En amerikansk boxare visar sin speciella uppmjukningsdans. En peruansk tungviktare tvingas sömnen ur kroppen. En ensam figur mot Olympiabyns stenfasader. Ghanas fotbollslag förbereder tidigt dagens match. Klockan halv nio är träningsfälten fulla av idrottsmän och vår vän från Peru hasar mot förläggningen. Svenskarna bor på Nadistrasse 4 och 6. Hjärtat i kontoret. Sex personer ansvarar för ett oöverskådligt antal detaljproblem. En av de sex är Wolf Lyberg. Hur fungerar det här i München? De 
Ja, här i Olympiabyn fungerar det bra. Tyskarna visar stor smidighet och är inte alls så fallna för byråkrati som vi hade fruktat förväg. Akkrediteringar och matkuponger exempelvis brukar vara svåra saker. Det går bra. Bra svårigheter? Ja, när vi kom hit så hade de gjort om förläggningen och nu ligger chilenarna på tre våningar som vi ska ha och har ett kylskåp som vi har köpt och ställt in och vägrar att lämna ifrån sig. Men det ordnar sig väl. <laughs> Världsliga bekymmer ändå inne i OS-spelen. Kilena har ett kylskåp. Det ordnade sig. Wolf Lyberg. Mm. Som, yes. vi, som vi har pratat om tidigare. Ja. Han som aldrig fick ett OS i Sverige. Nej, det är lite dystert såklart. En liten inblick så vad de har för problem där och då på Sverige-kontoret. Ja, men där sitter de och brottas med den um, tyska byråkratin. Det tar inte så lång tid innan den första medaljen kommer till Sverige. Och det är ju Ragnar Skarnåker. Är det första dagen till och med? Det är första medaljen som delas ut ja, på första dagen. Ja, ah, jävlar. Så då är det yra kan jag tänka mig att vi leder medaljligan och är bäst i världen. <laughs> att någon från Munka Ljungby som ingen eh, har hört talas om tidigare. Detta är väl hans första OS va? Han är inte med 68 Nej, nej första. Så att det är en blick som klar himmel och så är det ett OS-guld och det är stort som satan. Och det skriver ju P.O. Enqvist en del om att så här, det var ingen som hade räknat med det här. Satt och slog i sina förhandspapper och sina luntor man hade fått eh, i, i press. Nej. Gropen där Ragnar, vad fan är det? Vad, fan är det? vad vet jag om honom? Sådär. Guld i fripistol tror jag Det är något märkligt med Ragnar Skånokar Vi har ju varit och träffat honom På hans då bensinstationen i Munka Ljungby Det finns ju liksom något rättshavaristiskt Och någonting liksom Vad ska man säga, det är lite motvallskärring Så, <laughs> så han, han gillar ju inte heller att Det var ju ingen svensk att tittade på honom Till exempel när han skulle skjuta då alltså, Jag tror att det var någon journalist där Men det var en typ av Men sen när han har vunnit guld då, då flockas ju alla omkring honom Och ska försöka liksom Få sin, få sin del av den skånokar. Och då är han ju liksom lite kränkt så. Alltså det finns något... Han har liksom Redan där. Ja, det är så jävla lättretla så. Men så får han ju då... då Sackar ska ju göra då naturligtvis en stor intervju med honom. Då får han ju sin... sin alltså det är en oerhörd heller. Det är varför han får... Okej, okay, ingen var här såg mig. Mm, Okej. Okay. Och så skjuter han hem ett guld då. Då sitter de på ett gasthaus. Han och hans lagledare. Och lagledaren heter Sten Örtby. De sitter bredvid varandra. De har sådana här höga, jag tror att det är vajsbir de har. Så det är ju ofta lite smala, smala, smala. Och så går de upp som en pokal och så. Fulla sådana öl. Och så är det mitt på dagen. Du vet att solen står så riktigt högt. Gassande sol. Sacke, givetvis glas vitt vin. Det är inte öl så han är ju lite, lite finare sacke. På gasthaus Slidsheimen, Mil från Skyttearenan sitter Ragnar Skan och åker tillsammans med sin lagledare Sten Uppby. Ragnar Skarnåker har timmen innan tagit Sveriges och dessa olympiska spels första guldmedalj. Han har i två år skjutit dagligen totalt 20 000 skott om året. Han är nordisk och flerfallig svensk mästare. Han är innehavare av Skarnåkers bensinstation i Munka Ljungby. Han är 38 år, gift med Ingegärd, far till Karla och Cecilia. Ragnar Skarnåker har i ett svep klivit från Munka Ljungby rätt in i världspressens rubriker. Detta steg är ett faktum. Denna stämningen under den här intervjun är så... Liksom en, om man tänker så här, när, när en idrottare gör någonting och han ska få chansen att liksom njuta av den här framgången. Det här är liksom, det här är Skarnåkers, Skarnåkers stund. Han tar in frågan, du vet, kanske luta sig fram på bordet så med båda armarna så här, titta så länge på sacka. Det är liksom också, ja men du vet, lite mäter upp varandra också så liksom, titta länge svarar. Väljer sina ord, långa pauser och så. När kommer du att märka att du har vunnit guldmodell på riktigt tror jag? 
Ja, det är svårt att säga. Det vet jag inte. Jag tror att det blir när du kommer hem. Det är jag hoppas att se några glada människor när jag kommer hem. Hur stor, hur stor är din överraskning för Ja, jag är lite överraskad av de andra att äh, de här stora skyttenationerna att de inte har plockat fram en, en, en gubbe som skjuter 500 skjuter på den. Men det är ju svårt, de har också nerver. Och skjutskickligheten äh, den är väl ungefär likadan. Men äh, jag trodde att de var mer äh, psykiskt trimmare. För att de har tränare, de har läkare, de har... Alla möjligheter. Jag har bara mig själv. Det sägs som det är att du är ganska självsäker. <skratt> Vad ska man svara på sånt? Det är nog riktigt. Jag tror det. Måste man ha det för att vinna gott? <skratt> ja, det tror jag. Det tror jag. Det är nog riktigt, det är nog riktigt. Jag tror, jag tror alltså, alltså powernjuter den stund. Alltså. Provocerande också, tittar vi till den ganska lång så här. Det här var bara liksom ett litet uttag. Ingen rör ölen här. Eller så här. Man njuter sen och liksom får berätta. Jag tror det, ska jag vara ärlig så trodde jag liksom att motsvarande skulle vara bättre. Då liksom. Och då att kunna trycka på att jag har ju bara mig själv. Och, liksom, mm, mm, mm. och så är det också lite så märkt med att han, hans, hans lagledare där, Sten Örtby. Varje gång Sten Örtby säger någonting så blänger liksom Skånoke på honom. Så lite, stör honom att, mm. att Sten är där också. Som liksom tar hans strålkastarljus då. Som svarade på det Sten säger här. Utan man får liksom nästan känna som att han hatar Sten. Så här. <laughs> Han vill bara sitta och gona sig de här härliga känslorna. Väldigt märkligt blir det när han... För det som Skånaka pratar mycket om då är att... Titta här, jag gör ju, jag, jag gör ju allt jobb. Liksom. Jag förbereder mig ordentligt. Han har ju ett väldigt rigoröst ett schema då innan så här, hur han ska sova. Hur han ska få upp pulsen och få ner pulsen och sådär. Och vet du, för då så kommer ju Sten in här. Nästan lite som så här, fast... fast Ragnar, nu, nu liksom skojar du lite eller vad, vad menar du nu då? Det är när Skånke pratar om sitt hjärta här då. Vi kan lyssna lite på det. Vi hade en egen buss som vi åkte ut med. Allting klaffade på minuten hela tiden. Och det tidsschemat det provade vi igår. Det var bara att eh, jag sprang för mycket igår så att eh, pulsen gick upp till 180 va? 185. Och gick långt. Och, och eh, när man vet att min maxpuls är innan hjärtat stannar. Det är 190, det har vi provat på testcykeln. Sakta mer. Vad sa du? Sakta mer, du. Inte stanna. Um, på testcykeln i, i vinter så stannar faktiskt hjärtat. <laughs> ja, visst. Otroligt märkligt. Det är så här underligt. Stena skrattar. Nej, det gjorde det inte. Det. Så funkar inte ett hjärta. Då dör man ju så. Det stannar inte på att gå igång. Ja, alltså, då, då, då blänger han ju på Stena. Så han håll käften. Liksom. Jag sitter här och... Jävla konstigt Och sen är det ju också alltså han, han hävde ju också ur sig någonting Jag har inte hittat det, jag fattat det Jag tänkte att det måste vara i den här intervjun Men det är ju ett citat som förföljer honom Resten av hans karriär faktiskt ja. vad ska jag säga. Har du fattat vart det är någonstans? Ja men det är nog sen samlade presskåren För att P.O. Inqvist Vi kommer ju återvända till P.O. Inqvists Katedralen i München P.O. Inqvist är på plats i München För Expressens räkning och skriver en herrans massa Härliga texter därifrån Han skriver också om det här Och jag hittade det på andra ställen också Så att det, det kan mycket väl vara på någon presskonferens mm. Eller inför den samlade svenska presskåren Då får jag en fråga så här Hur trän 
tränar man sig för att få bättre nerver. Mm. Och då svarar han, i Sverige räcker det med att vara privatföretagare. Jag tror att det exakt är exakt det så här. En egenföretagare som lever under Strängs eller Palmes skattesystem tål allt. <laughs> det finns lite olika versioner. Ja. Men det var innan diktafonen tror jag. Så att man bara raffsade ner någonting och så kunde man bara skriva lite. Så ja, det. Ungefär samma innebörd. Ja, det var inte noga. Men jag tycker det är ganska, alltså, det är ganska slag. Alltså, ja, jättebra citat. Ja. Det är ett dundet citat här. Uh. Men det gör ju att han aldrig blir... Alltså, han, och vilket kan bekräfta hans egen tesorna. Alltså, han blir ju aldrig riktigt omtyckt i Sverige liksom, mm. på det sättet. Så här. Mm. Alltså, han blir aldrig folklig så. Alltså, alla alltid, han är lite knäpp. Typ. Han är lite så här, mm. man, för så fick man inte... 72, du vet. Så får man inte så här, då. Nej. Han var väl också kommunalfullmäktig ledamot för Folkpartiet. Ah, okay. 72, tror jag. Uh-huh. Jag tycker att det är lite märkligt. Men nu vet jag inte om... Om det inte är så här. Men jag säger inte att, att Ragnar Skarne åker gödet palmahat. Eh, det kan jag inte säga. Men säkert ett frakt, uppenbarligen. Mot Olof Palma och hans politik och sådär. Och kanske också en besvikelse igår skönde jag här. Att allt det här i kombination då med hans goda egenskaper som skytt. Och minst sagt underliga person. Det vore konstigt om man inte någonstans i den här enorma palmutredningen som finns... Den som är världens största modet. Ja, Någonstans ja. finns med i någon liten akt. Sådär. Ja, det måste han göra. För konstiga saker än så finns ju där. Han är skit. <laughs> lite så. Och jag insinuerar ingenting här. Men bara det att han borde finnas med där. Om, man, ja. om, om allting var digitaliserat. Hela utredningen om man och så borde man få något träff. Vi insinuerar ju ingenting, men det borde vara så. Nej, men vad fan. Jag menar, Ted Gärdestad finns ju också med. Ja. Utan att han har hade med saker att göra. Så det är inte det jag menar, men någon borde någon gång på fyllan ha ringt in ett tips och sagt att Skana åker snackade mycket skit om Palme och han var en god skit. Det räckte ju för att det skulle registreras. Så att säga. Ett annat favoritcitat, bara apropå goda citat av Skana åker. Jag måste bara få säga det, Marcus. Vad tycker du om det här? Det här sen, efter valet 88. Det viktigaste var att miljöpartisterna inte fick en vågmästarroll. De där grönkålsätande gitarrspelarna som vill utrota en hel yrkesgrupp. Frisörerna ska inte få avgöra Sveriges öde. Inte det? Frisörerna. Det är så jävla konstigt. Vad ska man svara på sånt? Det är nog riktigt. Jag tror det. Dagnas Jarnocker, Sveriges första medalj. En guldmedalj dessutom och så är vi igång. Det är väl det man säger alltid, att man ska liksom få en bra sort så kommer alla medaljerna. Ja, exakt. Det är bra för hela truppen brukar man säga. Sprider sig en, en god känsla i laget. Ah, härligt! Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n.com och så söker ni efter snett inåt bakåt där så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni har gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare den som du alltså lyssnar i nu förmodligen så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com om du har några svårigheter med det tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns eller också kan du maila till mig på emil.p.eriksson det går också bra 
In på Patreon så ses vi där. Hej! Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.